0: हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें संध्या का समय था लखनऊ के बादशाह नसीरुद्दीन अपने मुसाबों और दरबारियों के साथ बाग की सैर कर रहे थे उनके सिर पर रत्न जडी मुकुट की जगह अंग्रेजी टोपी थी वस्त्र भी अंग्रेजी ही थे मुसाहबों में पांच अंग्रेज़ थे उनमें से एक के कंधे पर सिर रखकर बादशाह चल रहे थे तीन चार हिंदुस्तानी थे उनमें से एक राजा बख्तावर सिंह थे वे बादशाही सेना के अध्यक्ष थे उन्हें सब लोग जनरल कहा करते थे वह अधेड़ आदमी थे शरीर खूब गठा हुआ लखनऊ पहनावा उन पर बहुत सस्ता था मुख से विचारशीलता झलक रही थी दूसरे महाशय का नाम रोशन था यह राज्य के प्रधानमंत्री थे बड़ी बड़ी मूछे और नाटा डेल था जिसे ऊंचा करने के लिए वह तन कर चलते थे नेत्रों से गर्व टपक रहा था शेष लोगों में एक कोतवाल था और दो बादशाह के रक्षक यद्यपि अभी 19वीं शताब्दी का आरंभ ही था पर बादशाह ने अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार कर लिया था भोजन भी प्रायः अंग्रेजी ही करते थे अंग्रेजों पर उनका असीम विश्वास था वह सदैव उनका पक्ष लिया करते थे मजाल न थी कि कोई बड़े से बड़ा राजा है या राज कर्मचारी किसी अंग्रेज से बराबरी करने का साहस कर सके अगर किसी में यह हिम्मत थी तो वह राजा बख्तावर सिंह थे उनसे कंपनी का बढ़ता हुआ अधिकार न देखा जाता था कंपनी की उस सेना की संख्या जो उसने अवध के राज्य की रक्षा के लिए लखनऊ में नियुक्त की थी दिन दिन बढ़ती जाती थी उसी परिणाम से सेना का व्यय भी बढ़ रहा था राज दरबार उसे चुका न सकने के कारण कंपनी का ऋणी होता जाता था बादशाही सेना की दशा हीन से हीनतर होती जाती थी उसमें ना संगठन था ना बल बरसों तक सिपाहियों को वेतन न मिलता था शस्त्र भी पुराने थे वर्दी फटी हुई थी कवायद का नाम नहीं कोई उनका पूछने वाला न था अगर राजा बक्तावर सिंह वेतन वृद्धि या नए शस्त्रों के संबंध में कोई परिवर्तन करते तो कंपनी का रेजिडेंट उसका खोर विरोध करता और राज्य के विद्रोहात्मक शक्ति संचार का दोषारोपण करता था उधर से डांट पड़ती तो बादशाह अपना गुस्सा राजा साहब पर उतारते बादशाह के सभी अंग्रेज मुसाहब राजा साहब से शंकित रहते और उनकी जड़ खोदने का प्रयास किया करते पर वह राज्य के सेवक एक ओर अवहेलना और दूसरी ओर से घोर विरोध सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता जाता था।, मजा यह था कि सेना भी उनसे संतुष्ट न थी सेना में अधिकांश लखनऊ के शोदे और गुंडे भरे हुए थे राजा साहब जब उन्हें हटाकर अच्छे अच्छे जवानों की भर्ती करने की चेष्टा करते तो सारी सेना में हाहाकार मच जाता लोगों को शंका होती कि यह राजपूतों की सेना बनाकर कहीं राज ही पर तो नहीं हाथ पड़ाना चाहते इसलिए मुसलमान भी उनसे बदगुमान रहते थे राजा साहब के मन में बार बार प्रेरणा होती कि इस पद को त्याग कर चले जाएं, पर यह भय उन्हें रोकता था कि मेरे हटते ही अंग्रेज़ों की बन जाएगी और बादशाह उनके हाथों में कठपुतली बन जाएंगे रही सही सेना के साथ अवध राज्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा अतएव इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी चारों ओर वय विरोध से घिरे होने पर भी वह अपने पद से हटने का निश्चय न कर सकते थे सबसे कठिन समस्या यह थी कि रोशन उद्दौला भी राजा साहब से खार खाता था उसे सदैव शंका रहती कि यह मराठों से मैत्री करके अवध राज को मिटाना चाहते हैं इसलिए वह राजा साहब के प्रत्येक कार्य में बाधा डालता रहता उसे अब भी आशा थी कि अवध का मुसलमानी राज्य अगर जीवित रह सकता है तो अंग्रेजों के संरक्षण में अन्यथा वह अवश्य हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति का ग्रास बन जाएगा वास्तव में बक्तावर सिंह की दशा अत्यंत करुण थी वह अपनी चतुराई से जीवा की भांति दाँतों के बीच में पड़े हुए अपना काम किया करते यूँ तो वे स्वभाव के अखड़ थे पर अपना काम निकालने के लिए मधुरता और मृदुलता और विनय का आह्वान करते रहते इससे उनके व्यवहार में कृतिमता आ जाती थी और वह शत्रुओं को उनकी ओर से और भी शशंक बना देती थी बादशाह ने एक अंग्रेज़ मुसाहब से पूछा तुमको मालूम है मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ मेरी सल्तनत में किसी की मजाल नहीं कि वह किसी अंग्रेज़ को कड़ी निगाहों से देख सके अंग्रेज़ मुसाहब ने सिर झुका कहा हम हजूर की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकते बादशाह इमाम हुसैन की कसम अगर यहाँ कोई आदमी तुम्हें तकलीफ़ दे तो मैं उसे फ़ौरन दीवार में चुनवा दूँ बादशाह की आदत थी वह बहुधा अपनी अंग्रेजी टोपी हाथ में लेकर उसे उंगली पर नचाने लगते थे रोज रोज नचाते नचाते टोपी में उंगली का घर हो गया था इस समय उन्होंने टोपी उठाकर उंगली पर रखी तो टोपी में छेद हो गया बादशाह का ध्यान अंग्रेज़ों की तरफ था बक्तावर सिंह बादशाह के मुख से ऐसी बात सुनकर कबाब हुए जाते थे उक्त कथन में कितनी खुशामद कितनी नीचेता और अवध की प्रजा तथा राजों का कितना अपमान था और लोग तो टोपी का छिद्र देखकर हंसने लगे पर राजा बक्तावर सिंह के मुँह से अनायास निकल पड़ा हुजूर ताज में सुराख हो गया राजा साहब के शत्रुओं ने तुरंत कानों पर उंगलियाँ रख लीं बादशाह को भी ऐसा मालूम हुआ कि राजा ने मुझ पर व्यंग किया है उनके तेवर बदल गए अंग्रेजों और अन्य सभा सदों ने इस प्रकार का शुरू की जैसे कोई महान अनर्थ हो गया राजा साहब के मुख से अनर्गल शब्द अवश्य निकले इसमें कोई संदेह नहीं था संभव है उन्होंने जानबूझकर व्यंगना किया हो उनके दुखी हृदय ने साधारण चेतावनी को यह तीव्र रूप दे दिया पर बात बिगड़ जरूर गई थी अब उनके शत्रु उन्हें कुचलने के लिए ऐसे सुंदर अवसर को हाथ से क्यों जाने देते राजा साहब ने सभा का यह रंग देखा तो खून सर्द हो गया समझ गए आज तो शत्रुओं के पंजे में फंस गया और ऐसा बुरा फंसा कि भगवान ही निकाले तो निकल सकता हूँ बादशाह ने कोतवाल से लाल आंखें करके कहा इस नमक हराम को कैद कर लो और इसी वक्त इसका सिर उड़ा दो इसे मालूम हो जाए कि बादशाहों से बेदबी करने का क्या नतीजा होता है कोतवाल को सहसा जनरल पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत न पड़ी रोशन ने उसे इशारे से कहा खड़े सोचते क्या हो पकड़ लो नहीं तो तुम भी इसी आग में जल जाओगे तब कोतवाल ने आगे बढ़कर बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया एक क्षण में उनकी मुश्कें कस गईं लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर करने ले चले बादशाह ने मुसाहबों से कहा मैं अभी वहीं चलता हूँ जरा देखूंगा कि नमक हरामों की लाश क्यों कर तड़पती है कितनी घोर पशुता थी यही प्राण जरा देर पहले बादशाह का विश्वास पात्र था एक, एक बादशाह ने कहा पहले इस नमक हराम की खिलत उतार लो मैं नहीं चाहता कि मेरी खिलत की बेजती हो किसकी मजाल थी जो जरा भी जबान हिला सके सिपाहियों ने राजा साहब के वस्त्र उतारने शुरू किए दुर्भाग्यवश उनके एक जेब से पिस्तौल निकल आई उसकी दोनों नालियाँ भरी हुई थी पिस्तौल देखते ही बादशाह की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं बोले कसम है हज़रत इमाम हुसैन की अब इसकी जॉँ बख्शी नहीं करूँगा मेरे साथ भरी हुई पिस्तौल की क्या ज़रूरत ज़रूर इसकी नीयत में फितुरूर है अब मैं इसे कुत्तों से नचवाऊँगा मुसाबों की तरफ देख देखा तुम लोगों ने इसकी नीयत मैं अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए था आप लोगों के ख्याल से इसके पास भरी हुई पिस्तौल का निकलना क्या मायने रखता है अंग्रेज़ों को केवल राजा साहब को नीचा दिखाना मंजूर था वे उन्हें अपना मित्र बनाकर जितना काम निकाल सकते थे उतना उनके मारे जाने से नहीं इसी से एक अंग्रेज़ मुसाहब ने कहा मुझे तो इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं मालूम होती जनरल आपका बॉडी है उसे हमेशा हथियार बंद रहना चाहिए खासकर आपकी खिदमत में हो तो नहीं मालूम किस वक्त इसकी ज़रूरत आ पड़े दूसरे अंग्रेज़ मुसाहबों ने भी इस विचार की पुष्टि की बादशाह के क्रोध की ज्वाला कुछ शांत हुई अगर यही बातें किसी हिंदुस्तानी मुसाहब की ज़बान से निकली होती तो उसकी जान की खैरियत न थी कदाचित अंग्रेज़ों को अपनी न्यायप्रता का नमूना दिखाने के लिए ही उन्होंने यह प्रश्न किया था बोले कसम हज़रत इमाम की तुम सब के सब शेर के मुँह से उसका शिकार छीनना चाहते हो पर मैं एक ना मानूंगा बुलाओ कप्तान साहब को मैं उनसे यही सवाल करता हूँ अगर उन्होंने भी तुम लोगों की ख़याल की तायद की तो इसकी जान ना लूँगा और अगर उनकी राय इसके खिलाफ हुई तो इस मक्कार को इसी वक्त जहनुम भेज दूँगा मगर खबरदार कोई इनकी तरफ किसी तरह का इशारा न करे वरना मैं जरा भी रियायत न करूंगा और सब के सब सिर झुकाए बैठे रहे कप्तान साहब थे तो राजा के आदमी पर इन दिनों बादशाह की उन पर विशेष कृपा थी वह उन सच्चे राजभक्तों में थे जो अपने को राजा का नहीं राज्य का सच्चा सेवक समझते थे वह दरबार से अलग रहते थे बादशाह उनके कामों से बहुत संतुष्ट थे एक आदमी तुरंत कप्तान साहब को बुला लाया राजा साहब की जान उनकी मुठ्ठी में थी और रोशन को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति था जिसका हृदय आशा और निराशा से न धड़क रहा हो सब मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कप्तान साहब किसी तरह इस समस्या को समझ जाएं। कप्तान साहब आए और उनकी उड़ती हुई दृष्टि सभी की ओर देखी सभी की आंखें नीचे झुकी हुई थी वह कुछ अनिश्चित भाव से सिर झुका खड़े हो गए बादशाह ने पूछा मेरे मुसाहबों को अपनी जेब में भरी हुई पिस्तौल रखना मुनासिब है या नहीं दरबारियों की नीरवता उनके आशंकित चेहरे और उनकी चिंतायुक्त अधीरता देखकर कप्तान साहब को वर्तमान समस्या की कुछ टोह मिल गई वह निर्भीक भाव से बोले हुजूर, मेरे ख्याल में तो यह उनका फ़र्ज़ है बादशाह के दोस्त दुश्मन सभी होते हैं अगर मुसाहब उनकी रक्षा के लिए कभार न लेंगे तो कौन लेगा उन्हें सिर्फ पिस्तौल ही नहीं और भी छुपे हथियारों से लैस रहना चाहिए ना जाने कब हथियारों की जरूरत पड़े तो वह ऐन वक्त पर कहां दौड़ते फिरेंगे राजा साहब के जीवन के दिन बाकी थे बादशाह ने निराश होकर कहा रोशन, इसे कत्ल मत करना काल कोठरी में कैद कर दो मुझसे पूछे बगैर इसे दाना पानी कुछ भी ना दिया जाए जाकर इसके घर का सारा माल इसबाब जब्त कर लो और सारे खानदान को जेल में बंद कर दो इसके मकान की दीवारें ज़मी करा देना घर में एक फूटी हांडी भी न रहने पाए इससे तो यही कहीं अच्छा था कि राजा साहब की जान जाती खानदान की बेजती तो न होती महिलाओं का अपमान तो न होता दरिद्रता की चोटें तो न सहनी पड़ती विकार को निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो वह सारे शरीर में फैल जाता है राजा के प्राण बचे पर सारे खानदान को विपत्ति में डालकर रोशन उद्दुल्ला को मुँह मांगी मुराद मिली उसकी ईर्ष्या कभी इतनी संतुष्ट न हुई थी वह मग्न था कि आज वह कांटा निकल गया जो बरसों से उसके हृदय में चुभा हुआ था आज हिंदू राज्य का अंत हुआ अब मेरा सिक्का चलेगा अब मैं समस्त राज्य का विधाता हूँगा संध्या से पहले ही राजा साहब की सारी स्थावर और जंगम संपत्ति कुड़क हो गई वृद्ध माता पिता सुकोमल रमणिया छोटे छोटे बालक सब के सब जेल में कैद कर दिए गए इतनी करुण दशा थी कि वे महिलाएं जिन पर कभी देवताओं की निगाह न पड़ी थी खुले मुंह, नंगे पैर पांव घसीटती हुई शहर की भरी हुई सड़कों और गलियों से होती सिर झुकाए शोक चित्रों की भांति जेल की तरफ चली जाती थीं सशस्त्र सिपाहियों का एक बड़ा दल साथ था जिस पुरुष के इशारे पर कई घंटे पहले सारे शहर में हलचल मच जाती थी उसी के खानदान की यह दुर्दशा राजा बक्तावर सिंह को बंदी गृह में रहते हुए एक मास बीत गया वहां उन्हें सभी प्रकार के कष्ट दिए जाते थे यहां तक कि भोजन भी यथा समय न मिलता था उनके परिवार को भी यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन राजा साहब को बंदी गृह में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता था वहाँ प्रतिक्षण यह खटका तो न रहता कि बादशाह मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए मुसाहब लोग कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं जितना कि मानसिक कष्टों को यहाँ सब तकलीफें थीं पर सिर पर तलवार तो नहीं लटकी रहती थी उन्होंने मन में निश्चय किया अब चाहे बादशाह मुझे मुक्त भी कर दें मगर मैं राज से अलग ही रहूंगा। इस राज का सूर्य अस्त होने वाला है कोई मानवीय शक्ति उसे विनाश दशा में लीन होने से नहीं रोक सकती ये उसी पतन के लक्षण है नहीं तो क्या मेरी राजभक्ति का यही पुरस्कार मिलना चाहिए था मैंने अब तक कितनी कठिनाइयों से राज की रक्षा की यह भगवान ही जानते हैं शायद ही ऐसा कोई दिन गुज़रा होगा जिस दिन मेरा चित प्राण शंका से आंदोलित न हुआ हो हु। इस सेवा भक्ति और तल्लीनता का यह पुरस्कार है मेरे मुख से व्यंग शब्द अवश्य निकले लेकिन उनके लिए इतना कठोर दंड इससे तो यह कहीं अच्छा था कि मैं कत्ल कर दिया गया होता अपनी आँखों से अपने परिवार की यह दुर्गति तो न देखता सुनता हूँ पिताजी को सोने के लिए चटाई नहीं दी गई है न जाने स्त्रियों पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे होंगे लेकिन इतना जानता हूँ कि प्यारी सुक्ता अंत तक अपने सतीत्व की रक्षा करेगी अन्यथा प्राण दे देगी मुझे बेड़ियों की परवाह नहीं पर सुनता हूँ लड़कों के पैरों में भी बेड़ियाँ डाली गई हैं यह सब इसी कुटिल रोशन रोशनदुल्लव की शरारत है जिसका जी चाहे इस समय सताले, ले कुचल ले मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं भगवान से यही प्रार्थना है कि आप संसार से उठा ले मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना था कर चुका और उसका खूब फल पा चुका मेरे जैसे आदमी के लिए संसार में स्थान नहीं है राजा इन्हीं विचारों में डूबे थे सहसा उन्हें अपनी काल कोठरी की ओर किसी के आने की आहट मिली रात बहुत हो चुकी थी चारों ओर सन्नाटा छाया था उस अंधकार में सन्नाटे में किसी के पैरों की चाप स्पष्ट सुनाई दे रही थी कोई बहुत पांव दबा दबा कर चल रहा था राजा साहब का कलेजा धक् धक् करने लगा वह उठकर खड़े हो गए हम निशस्त्र और प्रतिकार के लिए असमर्थ होने पर भी बैठे बैठे वारों का निशाना नहीं बनना चाहते खड़े हो जाना आत्मरक्षा का अंतिम प्रयत्न है कोठरी में ऐसी कोई वस्तु न थी जिससे वह अपनी रक्षा कर सकते समझ गए अंतिम समय आ गया शत्रुओं ने इस तरह मेरे प्राण लेने की ठानी है अच्छा है जीवन के साथ इस विपत्ति का भी अंत हो जाएगा एक क्षण में उनके सम्मुख एक आदमी आकर खड़ा हो गया राजा साहब ने पूछा कौन है उत्तर मिला मैं हूं आपका सेवक राजा ओह तुम हो कप्तान मैं शंका में पड़ा हुआ था कि कहीं शत्रुओं ने मेरा वध करने के लिए कोई दूत न भेजा हो कप्तान शत्रुओं ने कुछ और ही ठानी है आज बादशाह सलामत की जान बचती नहीं नजर आती राजा अरे या क्यों कर कप्तान जब से आपको यहाँ नजरबंद किया है सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है स्वार्थी कर्मचारियों ने लूट मचा रखी है अंग्रेजों की खुदाई फिर रही है जो जी में आता है करते हैं किसी को मजाल नहीं किच्चू कर सके इस महीने में शहर के सैकड़ों पडे पड़े-पड़े रईस मिट गए रोशन की बादशाही है बाज़ारों का भाव चढ़ता जाता है बाहर से व्यापारी लोग डर के मारे कोई चीज़ नहीं लाते दुकानदारों से मनमानी रकमें महसूल के नाम पर वसूल की जा रही हैं गल्ले का भाव इतना चढ़ गया है कि कितने ही घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती सिपाहियों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली वे जाकर दुकानदारों को लूटते हैं सारे राज्य में बे बदअमनी हो रही है मैंने कई बार यह कैफियत बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की मगर वह यह तो कह देते हैं कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा और फिर बेखबर हो जाते हैं आज शहर के बहुत से दुकानदार फरियाद लेकर आए थे कि हमारे हाल पर निगाह न की गई तो हम शहर छोड़ कहीं और चले जाएँगे क्रिस्तानों ने उनको सख्त कहा धमकाया लेकिन उन्होंने जब तक अपनी सारी मुसीबत ना बयान कर ली वहाँ से ना हटे आखिर बादशाह सलामत ने उनको दिलासा दिया तो चले गए राजा बादशाह पर इतना असर हुआ मुझे तो यही ताज्जुब है कप्तान असर बसर कुछ नहीं हुआ यह सब उनकी एक दिल लगी है शाम को खास मुसाहबों को बुलाकर हुक्म दिया है कि आज मैं भेस बदल कर शहर की गश्त करूँगा तुम लोग भी भेस बदल कर मेरे साथ रहना मैं देखना चाहता हूं कि रियाया क्यों इतनी घबराई हुई है सब लोग मुझसे दूर रहें किसी को मालूम न हो कि मैं कौन हूं। रोशन और पांच अंग्रेज़ मुसाहिब साथ रहेंगे राजा तुम्हें क्यों कर यह बात मालूम हो गई कप्तान मैंने उसी अंग्रेज़ हजाम को मिला रखा है दरबार में जो कुछ होता है उसका मुझे पता मिल जाता है उसी की सिफारिश से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला घड़ियाल में दस बजते हैं 11 बजे चलने की तैयारी है 12 बजते बजते लखनऊ का तख्त खाली हो जाएगा राजा घबरा कर क्या इन सबों ने उन्हें कत्ल करने की साजिश कर रखी है कप्तान जी नहीं कत्ल करने की उनकी मंशा पूरी ना होगी बादशाह को बाजार की सैर कराते हुए गोमती की तरफ ले जाएंगे वहां अंग्रेज़ सिपाहियों का एक दस्ता तैयार होगा वह बादशाह को फ़ौर एक गाड़ी में बैठा रेजिडेंसी में ले जाएगा वहाँ रेजिडेंट साहब बादशाह सलामत को सल्तनत से इस्तीफा देने को मजबूर करेंगे उसी वक्त उनसे इस्तीफ़ा लिखा लिया जाएगा और इसके बाद रातों रात उन्हें कलकत्ते भेज दिया जाएगा राजा बड़ा गजब हो गया अब तो वक्त बहुत कम है बादशाह सलामत निकल पड़े होंगे कप्तान गजब क्या हो गया इनकी ईजाद से किसे आराम था दूसरी हुकूमत चाहे कितनी ही खराब हो इससे तो अच्छी ही होगी राजा अंग्रेज़ों की हुकूमत होगी कप्तान अंग्रेज़ इनसे कहीं बेहतर इंतज़ाम करेंगे राजा करुण स्वर से कप्तान ईश्वर के लिए ऐसी बातें ना करो तुमने मुझे ज़रा देर पहले क्यों यह कैफियत बयान की कप्तान आश्चर्य से आपके साथ तो बादशाह ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया राजा मेरे साथ कितना ही बुरा सलूक किया हो लेकिन एक राज्य की कीमत एक आदमी या एक ख़ानदान की जान से कहीं ज़्यादा होती है तुम मेरे पैरों की बोड़ियाँ खुलवा सकते हो कप्तान सारे अवध राज में एक भी आदमी ऐसा न निकलेगा जो बादशाह को सच्चे दिल से दुआ देता हो दुनिया उनके जुल्म से तंग आ गई है राजा मैं अपनों के जुल्म को गैरों की बंदगी से कहीं बेहतर ख्याल करता हूँ बादशाह की यह हालत गैरों के भरोसे पर हुई है वह इसीलिए किसी की परवाह नहीं करते कि उन्हें अंग्रेजों की मदद का यकीन है मैं इन फुरंगियों की चालों को गौर से देखता आया हूँ बादशाह के मिजाज को उन्होंने पिगाड़ा है उनकी मंशा यही थी जो हुआ रियाया के दिल से बादशाह की इज़्ज़त और मोहब्बत उठ गई आज सारा मुल्क बगावत करने पर आमादा है ये लोग इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे वह जानते हैं कि बादशाह की मज़ूली यानी कि गद्दी से हटाए जाने पर एक आदमी भी आंसू ना पाएगा लेकिन मैं जताए देता हूँ कि अगर इस वक्त तुमने बादशाह को दुश्मनों के हाथों से ना बचाया तो तुम हमेशा के लिए अपने ही वतन में गुलामी की जंजीरों से बंध जाओगे अगर किसी गैर कौम के चाकर बनकर अगर तुम्हें आफियत यानी कि शांति भी मिली तो वह आफियत ना होगी मौत होगी गैरों के बेरहम पैरों के नीचे पढ़ कर, तुम हाथ भी ना हिला सकोगे और यह उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में आइनी सल्तनत यानि कि वैध शासन कायम होगी हसरत का दाग बन कर रह जाएगी नहीं मुझे अभी मुल्क की मोहब्बत बाकी है मैं अभी इतना बेजान नहीं हुआ हूँ मैं इतनी आसानी से सल्तनत को हाथ से न जाने दूंगा अपने को इतने सस्ते दामों कैरो के हाथों न बेचूँगा मुल्क की इज्ज़त को ना मिटने दूँगा चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए कुछ और नहीं कर सकता तो अपनी जान तो दे ही सकता हूँ मेरी बेडियां खोल दो कप्तान मैं आपका खादम हूँ मगर मुझे यह मजाज नहीं है राजा जोश में आकर जालिम या इन बातों का वक्त नहीं एक एक पल में हमें तबाही की तरफ लिए जा रही है खोल दे ये बेडियां जिस घर में आग लगी हो उसके आदमी खुदा को याद नहीं करते कुएं की तरफ दौड़ते हैं कप्तान आप मेरे महसिन हैं आपके हुक्म से मुँह नहीं मोड़ सकता लेकिन राजा जल्दी करो जल्दी करो अपनी तलवार मुझे दो अब इन तकल्लुफ़ की बातों का मौका नहीं कप्तान साहब निरुत्तर हो गए सजीव उत्साह में बड़ी संक्रामक शक्ति होती है यद्यपि राजा साहब के नीतिपूर्ण वार्तालाप ने उन्हें माकूल नहीं किया तथापि यह अनिवार्य रूप से उनकी बेड़ियाँ खोलने पर तत्पर हो गए उसी वक्त जेल के दारोगों को बुलाकर कहा साहब ने हुक्म दिया है कि राजा साहब को फौरन आज़ाद कर दिया जाए इसमें एक पल की भी ताखीर यानी कि विलम्ब हुई तो तुम्हारे हक़ में अच्छा ना होगा दारोगों को मालूम था कि कप्तान साहब और मिस्टर में गाढ़ी मैत्री है अगर साहब नाराज़ हो जाएंगे तो रोशन की कोई सिफारिश मेरी रक्षा न कर सकेगी उसने राजा साहब की बीड़ियाँ खोल दीं राजा साहब जब तलवार हाथ में लेकर जेल से निकले तो उनका हृदय राजभक्ति की तरंगों से आंदोलित हो रहा था उसी वक्त घड़ियाल ने 11 बजाए। आधी रात का समय था मगर लखनऊ की तंग गलियों में खूब चहल पहल थी ऐसा मालूम होता था अभी 9 बजे होंगे सराफे में सबसे ज्यादा रौनक थी मगर आश्चर्य यह था कि किसी दुकान पर जवारात या गहने दिखाई नहीं देते थे केवल आदमियों के आने जाने की भीड़ थी जिसे देखो पांचों शस्त्रों से सुसज्जित मुझे खड़ी किए ऐंठता हुआ चला जाता था बाजार के मामूली दुकानदार भी निशस्त्र न थे सहसा एक आदमी भारी साफा बांधे पैर के घुटनियों तक नीचे कब्बा पहने कमर में पटका बांधे आकर एक श्राफ की दुकान पर खड़ा हो गया जान पड़ता था कोई ईरानी सौदागर है इन दिनों ईरान के व्यापारी लखनऊ में बहुत आते जाते थे इस समय ऐसे आदमी का आ जाना असाधारण बात न थी सराफ का नाम माधोदास था बोला कहिए मीर साहब कुछ दिखाऊँ सौदागर सोने का क्या नीरख है माधो, सौदागर के कान के पास मुंह ले जाकर नीरख की कुछ न पूछिए आज करीब एक महीने से बाजार का निर्ख बिगड़ा हुआ है माल बाजार में आता नहीं लोग दबाए हुए हैं बाज़ार में खौफ के मारे नहीं लाते अगर आपको ज़्यादा माल की दरकार हो तो मेरे साथ गरीब खाने तक तकलीफ़ कीजिए जैसा माल चाहिए लीजिए निरख मुनासिब ही होगा इसका इतमान रखिए सौदागर आजकल बाजार का निरख क्यों बिगड़ा हुआ है माधव क्या आप हाल ही में वारिद हुए हैं सौदागर हाँ आज ही आया हूँ कहीं भी पहले किसी रौनक नज़र नहीं आती कपड़े का बाज़ार भी सुस्त था ढाके का एक कीमती थान बहुत तलाश करने पर भी ना मिला माधो इसके बड़े किस्से हैं कुछ ऐसा ही मामला है सौदागर डाकुओं का ज़ोर तो नहीं पहले तो यहाँ इस किस्म की वारदातें ना होती थीं। माधो अब वह कैफ़त नहीं दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं उन्हें कोतवाल क्या बादशाह सलामत भी गिरफ्तार नहीं कर सकते अब और क्या कहूँ दीवार के भी कान होते हैं कहीं कोई सुन ले तो लेने के देने पड़ जाएं? सौदागर सेठ जी आप तो पहलिया बुझाने लगे मैं परदेसी आदमी हूँ यहाँ किससे कहने जाऊँगा आखिर बात क्या है बाजार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है नाज़ की मंडी की तरफ गया सन्नाटा छाया हुआ है मोटी जींस भी दूने दामों पर बिक रही है माधो इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर। एक महीना हुआ रोशन के हाथ में सिया सफ़ेद का एक इख्तीार आ गया यह सब उन्हीं की बदइंतजामी का फल है उनके पहले राजा बक्तावर सिंह हमारे मालिक थे उनके वक्त में किसी की मज़ाल न थी कि व्यापारियों को टेढ़ी आँख से देख सके अब उनका रब सभी पर छाया है फिरंगियों पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी हुक्म था कोई फिरंगी बाजार में आवे तो थाने का सिपाही उसकी देखभाल करता रहे इसी वजह से फिरंगी उनसे जला करते थे आखिर सभा ने रोशन को मिलाकर बक्तावर सिंह को बेकसूर कैद करा दिया बस तब से बाजार में लूट मची है सरकारी अमले अलग लूटते हैं फिरंगी अलग नोचते खसोटते हैं जो चीज़ चाहते हैं उठा लेते हैं दाम मांगो तो धमकियाँ देते हैं शाही दरबार में फरियाद करो तो उल्टे सज़ा होती है अभी हाल ही में हम सब मिलकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए थे पहले तो बहुत नाराज़ हुए पर आखिर रहम आ गया बादशाहों का मिजाज ही तो है हमारी शिकायतें सुनी और तकसीन दी कि हम तहकीकत करेंगे मगर अभी तक वही लूट खसोट जारी है इतने में तीन आदमी राजपूती ढंग की मिर्जई पहने आकर दुकान के सामने खड़े हो गए माधवदास उनका रंग ढंग देखकर चौंका शाही फौज के आदमी बहुधा ऐसी श्रद्धा से निकलते थे तीनों आदमी सौदागर को देखकर ठिठके, पर उसने उन्हें कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि तीनों आगे चले गए तब सौदागर ने माधवदास से पूछा इन्हें देखकर तुम क्यों चौंके माधवदास ने कहा यह फौज के सिपाही हैं जब से राजा बक्तावर सिंह नज़रबंद हुए हैं इन पर किसी का दाब नहीं रहा खुले सांड की तरह बाज़ारों में चक्कर लगाया करते हैं सरकार से तलब मिलने का कुछ ठीक तो नहीं है बस नोच खसोट करके गुज़र करते हैं हाँ तो फिर अगर मर्जी हो तो मेरे साथ घर तक चलिए आपको माल दिखाऊं। सौदागर नहीं भाई इस वक्त नहीं सुबह आऊँगा देर हो गई है और मुझे अभी यहाँ की हालत देखकर कुछ खौफ मालूम होने लगा है यह कहकर सौदागर उसी तरफ चला गया जिधर वे तीनों राजपूत गए थे थोड़ी देर में तीन आदमी और सराफे में आए एक तो पंडितों की तरह नीली चपकन पहने हुए था सिर पर गोल पगिया थी और कंधे पर जरी के काम का शॉल उसके दोनों साथी खिदमतगारों के कपड़े पहने हुए थे तीनों इस तरह इधर उधर ताक रहे थे मानो किसी को खोज रहे हों। यों ताकते हुए तीनों आगे चले गए ईरानी सौदागर तीव्र नेत्रों से इधर उधर देखता हुआ एक मील चला वहाँ एक छोटा सा बाग था पुरानी मस्जिद भी थी सौदागर वहाँ ठहर गया एकाएक तीनों राजपूत मस्जिद से बाहर निकल आए और बोले हजूर तो बहुत देर तक शराफ की दुकान पर बैठे रहे क्या बातें हुई सौदागर ने अभी कुछ जवाब न दिया था कि पीछे से पंडित और उसके दोनों खिदमत गार भी आ पहुँचे सौदागर ने पंडित को देखते ही भत्नापूर्ण शब्दों में कहा मियाँ रौशन मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें कुत्तों से नचुआ दूँ नमक हराम कहीं का दगाबाज तूने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया सारा शहर तेरे जुल्म का रोना रो रहा है मुझे आज मालूम हुआ कि तूने क्यों राजा बख्तावर सिंह को कैद कराया मेरी अक्ल पर न जाने क्यों पत्थर पड़ गए थे कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया इस नमक हरामी की तुझे वह सजा दूंगा कि देखने वालों को भी इब्रत इब्रत यानी कि शिक्षा हो रोशन ने निर्भीकता से उत्तर दिया आप मेरे बादशाह हैं इसलिए आपका अदब करता हूँ वरना इसी वक्त इस बदजमानी का मजा चखा देता खुद तो आप महल में हसीनों के साथ ऐश किया करते हैं दूसरों को क्या गरज पड़ी है कि सल्तनत की फ़िक्र से दुबले हूँ खूब हम अपना खून जलाएं और आप जश्न मनाएं, ऐसे अहमद कहीं और रहते होंगे बादशाह क्रोध से कांपते हुए मियाँ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस नमक हराम को अभी गोली मार दो मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता और इसी वक्त जाकर इसकी जायदाद जब्त कर लो इसके खानदान का एक बच्चा भी ज़िंदा ना रहने पाए रोशन मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इस मुल्क और कौम के दुश्मन रैयत के कातिल और बदकार आदमी को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लो यह इस काबिल नहीं कि ताज और तख्त का मालिक बने इतना सुनते ही पांचों अंग्रेज़ मुसाहबों ने जो भेष बदले हुए साथ थे बादशाह के दोनों हाथ पकड़ लिए और खींचते हुए गोमती नदी की तरफ ले चले तब बादशाह की आँखें खुली समझ गए कि पहले ही से यह षडयंत्र रचा गया था इधर उधर देखा कोई आदमी नहीं शोर मचाना व्यर्थ था बादशाही का नशा उतर गया दुर्व्यवस्था ही वह अग्नि परीक्षा थी जो में और रोगन को उतार कर मनुष्य को यथार्थ रूप दिखा देती है ऐसे ही अवसरों पर विदित होता है कि मानव हृदय में कृत्रिम भावों का कितना गहरा रंग चढ़ा है एक क्षण में बादशाह की उद्दंडता और घमंड ने दीनता और विनयशीलता का आश्रय लिया बोले मैंने तो आप लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी यह सज़ा मिले मैंने आप लोगों को हमेशा अपना दोस्त समझा है रोशन तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वह भी आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं हम आपके सिर से सल्तनत का बोझ उतार आपको आज़ाद कर देंगे तब आपके ऐश में खलल ना पड़ेगा आप बेफिक्र होकर हसीनों के साथ जिंदगी के बाहर लूटिएगा। बादशाह तो क्या आप लोग मुझे तक से उतारना चाहते हैं रोशन नहीं आपको बादशाह ही की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देना चाहते हैं बादशाह हज़रत इमाम की कसम मैं यह जिल्लत ना बर्दाश्त करूंगा, मैं अपने बुज़ुर्गों का नाम ना डुबाऊंगा रोशन आपके बुज़ुर्गों के नाम की फिक्र हमें ज़्यादा है आपकी ऐश परस्ती बुजुर्गों का नाम रोशन नहीं कर रही है बादशाह दीनता से वादा करता हूँ कि आइंदा से आप लोगों को शिकायत का मौका न दूंगा। रोशन नशेबाजों के वादों का कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है बादशाह तुम मुझे ज़बरस्ती तक से नहीं उतार सकते रोशन इन धमकियों की ज़रूरत नहीं चुप चले चलिए आगे आपको सेज गाड़ी मिल जाएगी हम आपको इज़्ज़त के साथ रुख्सत करेंगे बादशाह आप जानते हैं रियाय पर इसका क्या असर होगा रोशन खूब जानता हूँ आपकी हिमायत में एक उंगली भी ना उठेगी कल सारी सल्तनत में घी के चिराग जलेंगे इतनी देर में सब लोग उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ बादशाह को ले जाने के लिए सवारी तैयार खड़ी थी लगभग पच्चीस सशस्त्र गोरे सिपाही भी खड़े थे बादशाह सेज गाड़ी को देखकर मचल गए उनके रुधिर की गति तीव्र हो गई भोग और विलास के नीचे दबी हुई मर्यादा सजग हो गई उन्होंने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और नैराश्यपूर्ण दुस्साहस के साथ परिणाम भय को त्याग कर उच्च स्वर में बोले ए लखनऊ के बसने वालों तुम्हारा बादशाह यहाँ दुश्मनों के हाथ कत्ल किया जा रहा है उसे इनके हाथों से बचाओ वरना पछताओगे यह आर्त पुकार आकाश की नीरवता को चीरती हुई गोमती की लहरों में विलीन नहीं हुई बल्कि लखनऊ वालों के हृदयों में जा पहुंची राजा बख्तावर सिंह बंदीगृह से निकलकर नगरवासियों को उत्तेजित करते और प्रतिक्षण रक्षा कार्यो के दल को बढ़ाते बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे थे एक पल का विलंब भी षड्यंत्रकारियों के घातक विरोध को सफल कर सकता था देखते देखते उनके साथ दो तीन सशस्त्र मनुष्यों का दल हो गया यह सामूहिक शक्ति बादशाह का और लखनऊ राज्य के उद्धार कर सकती थी समय सब कुछ था बादशाह गोरी सेना के पंजे में फंस गए तो फिर समस्त लखनऊ भी उन्हें मुक्त ना करा सकता था राजा साहब ज्यो ज्यों आगे बढ़ते जाते नैराश्य से दिल बैठा जाता था विफल मनोरथ होने की शंका से उत्साह भंग हुआ जाता था अब तक कहीं उन लोगों का पता नहीं अवश्य हम देर से पहुँचे विद्रोहियों ने अपना काम पूरा कर लिया लखनऊ राज्य की स्वाधीनता सदा के लिए विसर्जित हो गई ये लोग निराश होकर लौटना ही चाहते थे कि अचानक बादशाह का अंतर सुनाई दिया कई हजार कंठों से आकाश भेदी निकली हुज़ूर को खुदा सलामत रखे हम फिदा होने को आ पहुँचे समस्त दल एक ही प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वेगवती जलधारा की भांति घटनास्थल की ओर दौड़ा आशक्त लोग भी सशक्त हो गए पिछड़े हुए लोग आगे निकल जाना चाहते थे आगे के लोग चाहते थे कि उड़कर जा पहुंचे इन आदमियों की आहट पाते ही गुरु ने बंदूक भरी और 25 बंदूकों की बाढ़ सर हो गई रक्षा में कितने ही लोग गिर पड़े मगर कदम पीछे न हटे वीर मद ने और भी मतवाला कर दिया एक क्षण में दूसरी बाढ़ आई कुछ लोग फिर वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन कदम आगे बढ़ते ही गए तीसरी बाढ़ छूटने ही वाली थी कि लोगों ने विद्रोहियों को जा लिया गोरे भागे जब लोग बादशाह के पास पहुंचे तो अद्भुत दृश्य देखा बादशाह रोशन और दौला की छाती पर सवार थे जब गोरे जान लेकर भागे तो बादशाह ने इस नर पिशाच को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर कर उसकी छाती पर बैठ गए अगर उनके हाथों में हथियार होता तो इस वक्त रोशन की लाश तड़पती हुई दिखाई देती राजा बक्तावर सिंह आगे बढ़कर बादशाह को आदाब बजा लाए लोगों की जय ध्वनि से आकाश हिल उठा कोई बादशाह के पैरों को चुमता तो कोई उन्हें आशीर्वाद देता और रोशन उद्दाला का शरीर तो लातों और घूसों का लक्ष्य बना हुआ था कुछ बिगड़े हुए दिल ऐसे भी थे जो उसके मुंह पर थूकने में संकोच भी न करते थे प्रातः काल था लखनऊ में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था बादशाही महल के सामने लाखों आदमी जमा थे सब लोग बादशाह को यथा योग्य नजर देने आए थे जगह जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा था शाही नौबत खाने में नौबत झड़ रही थी दरबार सजा बादशाह हीरे और जवहरात से जगमगाते रत्न जड़ित आभूषणों से सजे हुए सिंहासन पर बिराजे रईसों और अमीरों ने नज़रें गुजारी कविजनों ने कसीदे पड़े एकाएक बादशाह ने पूछा राजा बक्तावर सिंह कहाँ हैं कप्तान ने जवाब दिया कैद खाने में बादशाह ने उसी वक्त कई कर्मचारियों को भेजा कि राजा साहब को जेल खाने से इज्जत के साथ ले आए जब थोड़ी देर बाद राजा ने आकर बादशाह को सलाम किया तो वे तख से उतर कर उनसे गले मिले और उन्हें अपनी दाहिनी और सिंहासन पर बैठाया फिर दरबार में खड़े होकर उनकी सुकीर्ति और राजभक्ति की प्रशंसा करने के उपरान्त अपने ही हाथों से उन्हें खिलत पहनाई राजा साहब के कुटुंब के प्राणी आदर और सम्मान के साथ विदा किए गए अंत को जब दोपहर के समय दरबार बर्खास्त होने लगा तो बादशाह ने राजा साहब से कहा आपने मुझ पर और मेरी सल्तनत पर जो एहसान किया है उसका सिला देना मेरी इम्कान से बाहर है मेरी आपसे यही अल्तज़ा है कि आप वजारत का कलमदान अपने हाथ में लीजिए और सल्तनत का जिस तरह मुनासिब समझिए इंतज़ाम कीजिए मैं आपके किसी काम में दखल ना दूँगा मुझे एक गोशे में पड़ा रहने दीजिए नमक हराम रोशन को भी मैं आपके सुपुर्द किए देता हूँ आप इसे जो चाहें सजा दें मैं इसे कब का जहन्नुम भेज चुका होता पर यह समझकर कि यह आपका शिकार है इसे छोड़े हुए हूँ लेकिन बक्तावर सिंह बादशाह के उच्संग स्वभाव से भलीभांति परिचित थे वह जानते थे बादशाह की ये सदिच्छाएँ थोड़े ही दिनों की मेहमान है मानव चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं दो चार महीने में दरबार फिर से उसी रंग में हो जाएगा इसलिए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है राज्य के प्रति मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने पूरा किया मैं दरबार से अलग रहकर निष्काम भाव से जितनी सेवा कर सकता हूँ उतनी दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता हितैषी मित्र का जितना सम्मान होता है स्वामी भक्त सेवा का उतना नहीं हो सकता वह विनीत भाव से बोले हुजूर मुझे इस उहदे से मुआफ रखें मैं यूँ ही आपका खादि हूं। इस मनसब पर किसी लायक आदमी को मशहूर फरमाएं। मैं अखड़ राजपूत हूं। मुल के इंतज़ाम करना क्या जानूं? बादशाह मुझे तो आपसे ज़्यादा लायक और वफादार आदमी नज़र नहीं आता मगर राजा साहब उनकी बातों में ना आए आखिर मजबूर होकर बादशाह ने उन्हें ज़्यादा ना दबाया छड़ भर बाद रोशन को सजा देने का प्रश्न उठा तब दोनों आदमियों में इतना मतभेद हुआ कि वाद विवाद की नौबत आ गई बादशाह आग्रह करते रहे इसे कुत्तों से नचवा दिया जाए राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे जान से न मारा जाए केवल नज़रबंद कर दिया जाए अंत में बादशाह ने क्रदो होकर कहा एक दिन यह आपको ज़रूर दगा देगा राजा इस खौफ से मैं इसकी जान ना लूँगा बादशाह तो जनाब आप चाहें इसे मुआफ़ कर दें मैं कभी मुआफ़ नहीं कर सकता राजा आपने इसे मेरे सबुर्द कर दिया है दी हुई चीज़ को आप वापस कैसे लेंगे बादशाह ने कहा तुमने मेरे निकलने का कोई रास्ता नहीं रखा रोशन की जान बच गई वजारत का पद कप्तान साहब को मिला मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षडयंत्र से पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह सलामत अपने अंग्रेज़ मुसाहबों को जो चाहें सजा दें कोई आपत्ति ना होगी मैं उन्हें पाता तो स्वयं बादशाह की खिदमत में भेज देता लेकिन पांचों महानुभावों में से एक का भी पता न चला शायद वे सब रातोंरात कलकत्ते भाग गए इतिहास में उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया लेकिन किमवदंतियाँ जो इतिहास से अधिक विश्वसनीय हैं, उनकी सत्यता की साक्षी हैं। तो मित्रों यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद